0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Onze gast van vandaag was Gunter Gijsels, oprichter van Get Driven en een van de jonge wolven uit het gelijknamige VTM-programma. Gunter is met Get Driven momenteel druk bezig met een uitbreiding vanuit Kortrijk richting Duitsland en de UK, dus hadden we het uitgebreid over de verschillen tussen deze landen, praten met VCs en heel wat tips voor onze Belgische scale ups Yes, alright, hallo allemaal, welkom terug bij Radio Raccoons. Deze keer bevinden we ons in Kortrijk, het Hangar K. En hier bij mij heb ik Gunter Gijsels, motorcrosser, een van de jonge wolven van het gelijknamige VTM-programma, oprichter van Get Driven, maar bovenal... Uh,
1: pluspapa van een Engelse oh. <laughs> Kijk,
0: trotse... Dat is al direct te goeien. Voilà. We <laughs> hebben al een trotse vader van drie kinderen gehad, maar dat is eigenlijk min of meer hetzelfde. <laughs> Kijk, dat
1: is ook de reden dat ik zo te laat was. Dus, het uh, it takes a it toll on me. Ja. <laughs> ja, het ouderschap.
0: We kennen... Nee, wij ja. kennen het nog niet, maar sommige <laughs> mensen al wel. Welkom, Gunter. Um, om misschien te beginnen, Gunther, de meeste mensen kennen jou ondertussen wel waarschijnlijk van het VTM-programma Jonge Wolven, als oprichter van get driven. Kan je eens wat meer vertellen over hoe je eigenlijk hier beland bent? Hè? Wat is, is zo'n beetje de
1: journey geweest die u tot op deze plaats gebracht heeft? De um, journey was, was, is begonnen als ik, als ik 22 jaar was ongeveer. Uh, en toen wou ik eigenlijk gewoon iets verdienen. Ik ben ook autofan en, en toen, uh, toen reed ik rond met een bestelwagen. Mm -hmm. Omdat ik motocrosser was, dus mijn, 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 mijn moest moesten daarin kunnen van achter. Uh, en, en er bestond iets hand waarmee dat ze met, uh, met de wagens van, van oudere mensen reden vooral hulpbehoevenden okay. en ik had toen een klant die zo een zo'n lange oude Jaguar deed ik vond de wel heestig en dan was ik afgestudeerd en dan wilde ik gewoon iets bij verdienen en dat ben ik denk ik gewoon in bij beginnen doen, om, om zelf chauffeur te zijn. Voor mensen die zeiden van ik als je iets wilt gaan drinken of uh, heb te veel werk of zo dan wil ik dat wel doen zo in het weekend. Uh, ben ik daarmee eigenlijk begonnen. Ik was een product manager bij IVC Groep. Uh, uh, Zij maken zo LVT Lux Luxury Vinyl Tiles, zo PVC vloer okay. achter. Dus iets totaal uh, <laughs> anders dan dat ik uh, nu mee bezig ben. En um, daarmee begon eigenlijk zeer lowkey uh, bij beroep zelf en dan, dan is dat gewoon door de jaren heen gegroeid. Er was ook totaal geen sprake van software van Apple of zoiets toen. <tus> dus uh, zo is dat dan eigenlijk gegroeid en, en ja, het op korte termijn wel snel gegroeid. Ja.
0: All right. En het, het lijkt zo in het eerste opzicht een
1: enorme nichemarkt, right? Ja. Uh,
0: zakenvoerders uh, helpen om naar hun bestemming te geraken. Uh, ik, ik ga eerlijk toegeven, moest ik zelf het idee gepitcht krijgen, ik zou zeggen, oef, daar, daar zal waarschijnlijk geen markt voor zijn. Maar toch, eh, toch
1: redelijk succesvol. O hoe zou je dat precies verklaren? Goh, um, we hebben, uh, er zijn een aantal verklaringen, denk ik... Um en zeker een niche, we zitten nu in, in iets waar dat er heel veel micromobiliteit is, wat, wat dat logisch is. Ik heb de ervaring om, om in grote steden af en toe te wonen, ook al woon ik zelf in een boerenbuit. Maar die micromobiliteit maakt make sense, de, de, de deelstepjes, de, de deelwagens, de, eigenlijk ook de Ubers en dergelijke. Dat is op, op heel veel inwoners en, en een beperkte oppervlakte. Maar dan heb je wel nog altijd in een bepaald segment heb je heel veel macromobiliteit die enigszins die, die steden verbindt. En dan kijk je weer naar concurrentie met, met treinen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Waardoor dat verbindingen niet goed zijn. Zeker ook als je dan business-wise uh, niet van station naar station, zijnde van bedrijf naar bedrijf, gaan. Er moet dan ja. nog een panel met een bus of whatever. Dus dat ah, gaat eigenlijk bijna niet. Uh, en als je dan begint te kijken, inderdaad, als we het willen lanceren, dan was er zeer weinig credibiliteit in ons concept. Maar als we nu onze track hebben, en heb uh, we, we trekken dat door in, in, in groter land of, of, of inderdaad, jo. dan zie je wel duidelijk een niche die wij gaan nooit niet in volume hebben als Uber of dergelijke. Maar dat wij wel uh, alleen heel veel ritten kunnen doen, omdat dat er daar mensen nood aan hebben om die... Ja, meer macromobiliteit uh, te voorzien, omdat er ook okay, niet echt een alternatief is. Het grootste alter alternatief is een trein, ja. um, maar dan opnieuw is dat ja, niet, niet, niet wat het zou moeten zijn, dat denk zijn, ik. Ja.
0: Ex-student die uh, nog vaak met de trein uh, van Ronsen naar, naar Leuven is gegaan, kan ik uh, getuigen dat... Bent u Ronsenaar? Uh, ja, ja, ja. ja. <laughs> Oei, nu is er iets, een uh, uh, <laughs> Ah, nee, nee, ik,
1: ik ben, ben wel uh, gekend met Ronsen. Ik heb er ook veel vrienden. Uh, de schepen momenteel, Aaron de Murmeester. Ah, de Aaron, ze. Is, is, is een, een uh, goede vriend van mij trouwens. Allright, uh, shout-out. voor de week nog in de, de backyard gaan hieren van hem. voor verdom maak je al reclame. Ik,
0: keer, <laughs> ik dat
1: ben, de uh, volgende keer raad is dat niet, natuurlijk. Uh, <laughs> dus uh, bij deze, Aaron... Uh,
0: <laughs> Kijk, de volgende keer, als ik hem zie rondlopen, zal ja, ik het zeggen dat uh, ik uh, met, dat met de gunter aan tafel heb gezeten. Ja. Nee, dus... We, ik, ik probeer me dan voor te stellen het, het begin van Get Driven ik um, heb zelf gezegd, je bent niet begonnen met een app, um, dus nee. da, dat is een beetje deels de oplossing waarschijnlijk voor het, zo, wat het kip en het ei probleem eh. ja. ik, ik, ik keek naar die app en ik vroeg mij af van, ja, hoe, hoe begint je eigenlijk als je nog niet zoveel chauffeurs hebt ja. en dus ja, moeilijk ritten kunt aanbieden en niet genoeg klanten hebt om veel chauffeurs aan te werven
1: en, en dat is eigenlijk de, de grootste struggle waar dat we nu mee uh, hm. te maken hebben, omdat we nu wel op een platform zitten en, duaal platform. Ja. Vroeger, als ik dat uh, niet via een platform deed, dan, dan kreeg ik een aanvraag binnen. Meestal kreeg ik de aanvraag binnen, zeker als het mijn site was, kregen we die aanvraag binnen okay. een dag of drie of vier op voorhand. En plots had ik een klant en gasselt. Uh, I don't know how. <laughs> but, uh, eh, dus ik woon hier en plots een klant een klant en Ja, dan wat doe je dan? Uh, je neemt een Facebook-advertentie, zet er 20 euro op. Okay. Uh, en je target in uh, een, een straal van vijf kilometer uh, studenten tussen 21 en 24 en je target dat voor 12 uur lang. Ik kreeg zo'n station of 10, 15, 20 bin, Ik kreeg ja. een hassel, ik kleren die op. En daarna waren ze aan het werk. Oh. Dus we konden ik perfect inspelen op kit, een kip en t verhaal voor, voor, voor een lancering in, in landen als Duitsland en Engeland is dat, is dat heel iets anders. Um, en de enige manier, denk ik, om dat te doen, is uw, sowieso eerst een chauffeur. Want, want uh, als, um, als, een, als een klant een ritme maakt en er is geen chauffeur, dan, dan, dan zijn ze weg. Als een chauffeur langer moet wachten tegen dat hij kan werken... Ja, bon, dan moeten ze geduld hebben. En dan moeten die chauffeurs incentiviseren. En dat is ook onze strategie om te doen... Als we lanceren dus Eerst de, de chauffeurszijde volladen. Uh, en die dan zelf fooien. Dergelijke betaal. Incentives. <coughs> Vast zodra dat ze een eerste rit en voltooid. Omdat ze hongerig zouden blijven op het platform... Tegen dat er voldoende ja. volume is. Uh, dus dat is uh, de strategie die we gaan toepassen... Maar anderzijds is het een ja, perfecte voorbeeld hebben we met, met Wallonië. We hebben nu iemand nieuw die op Wallonië en Brussel werkt. Um, is datzelfde verhaal dat we ook op die manier gaan doen: dat we eigenlijk een beetje gaan softlaunchen, bedrijven selecteren. Van kijk, ja, probeer dat eens, dus, gratis. zie je er content van en zie dat we het werkt. Ondertussen hebben de chauffeurs al wel kunnen werken. Weliswaar, weet ik kost betaald. Maar goed. En dan heb je ook al een aantal ambassadeurs. Is de olievlek weer aan het uitdelen? Dan kan je ook op de naar, naar klanten gaan zijn. Maar heb je wel al een core. Van, van, van chauffeurs die, die gemotiveerd zijn en die ook echt wel achter het concept staan. Ja. Uh, we hebben dat probeert, de eerste keer in Wallonië door gewoon 100 chauffeurs te recruteren. En dan we zullen we zien met wat Facebook-ads en uh, Google-ads, we gaan daar wat klanten, zoals dat hier. Oh, dat ging wel. En dat is niet gelukt. Dus uh, we gaan dat nu op een andere manier doen, en we gaan proberen Wallonië te lanceren, like dat we dat doen met een groot land, op een zeer gestructureerde manier nu. Uh, ja.
0: Oké, okay, ja, dan, dan kan ik mij voorstellen dat, dat is, ja. zeker voor een dienst zoals jullie dat de dichtheid toch wel een beetje belangrijk is. Hè? Moest, de heel, de wereld, allee, moest de heel België bestaan uit Brussel? Is het, uh, ja, ja. is het al een pak gemakkelijker om ja, ja. daar mobiliteit aan te bieden dan in het verspreide ja? Wallonië ergens in de, de buiten?
1: Ja, het voordeel met ons platform is dat, dat wij gewoon mensen mobiliseren en, en bijvoorbeeld ook geen wagens of zo daar nodig hebben. Dus, dus dan is het ook vrij makkelijk om in de, de outer cities of, of uh, de boerenbuitens, ja. om wel een paar mensen te vinden die daar wonen. Hmm. Een voorbeeld, veuren bijvoorbeeld, of, of hè, zo, zo, echt zo die uithoeken. Ja, studenten, steren, zijn daar ook totaal niet. Maar toch heb je wel altijd wel wat mensen die daar allee, ja, Het is ja. niet zo moeilijk, als je een paar hebt, dan... ...dat kun je coveren. Uh, maar naar de dichtheid, onlangs de statistiek getrokken, wij, wij gemiddeld op, op 7,1 kilometer uh, uh, hebben we een chauffeur gepland okay. op de ritten. En dat over, over data dat toch alleen een vijfduizendtal ritten. Inmiddelde. Dus dat is wel een hoge densiteit, vind ik. Uh, ja, absoluut. absoluut. Ja. Allee, soms zit er wel komen, ja.
0: Nu, um, vandaag de dag heb je een app. Hè. Een zekere bekendheid ook wel, al in Vlaanderen waarschijnlijk. Uh, maar ik wil dan toch even nog terug gaan naar die eerste dagen. Hè. Hoe, hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Heb je dan zelf met die autootje rondgereden en gebeld met ja, bedrijven? Van, uh, ja, ik
1: heb nooit... Uh, jawel, ik heb uh, bellen... Actieve prospectie is iets dat ik zeker niet goed kan en uh, niet graag doe. <laughs> uh, dat is een beetje bedelen, maar het moet wel... Dus wat mijn tactiek was, ik had zo kaartjes van... Uh, uh, are you drunk? Vraagteken. Aan de andere kant, uh, what if someone drove you? Whatever, zo van die slogans erop. En dan de website. En ik ging dan bijvoorbeeld naar na voetbalmatchen, uh, Kortrijk, e hem uh, Gent... Ja, ja. Dan ging ik naar de VIP-parkings. En dan moest ik de, yeah. de stewards een beetje overtuigen. En dan stak ik al die wagens vol met kaartjes, bijvoorbeeld. Ja, jij zit twee van die man die kaartjes steekt onder me. Ja. In het begin allemaal dat ik autohandelaar was. Van, wij kopen jouw wagen. Ja. was voor uh, een nieuw concept. Voor en dan, dus... dan wel, hoe weet je dat ik dronken ben? Ja, <laughs> ja, hoe weet je dat? <laughs> Heng er vanuit De truckers um, zijn allemaal dronken. <laughs> ja. ja. <laughs> um, dus dat heb ik vooral gedaan. Uh, we, we zijn nu ook aan het experimenteren van, van allee, echt actief naar bedrijven te gaan, een beetje accountmanager. Omdat we de nieuwe apps hebben, hebben we echt zo'n business gedeelte dat je als bedrijf eigenlijk echt wel, echt wel zo kunt credits uh, toewijzen aan bepaalde ja. functies of bepaalde profielen binnen je bedrijf. En, we, en daarmee willen we echt zo de grote contracten binnenhalen, de, de big fours of whatever, uh, dat je zegt van kijk ja ook al is voor, voor klanten uh, uh, af te halen van de airport, of, of is het puur business, willen we nu... Een perfect voorbeeld, we hebben nu onlangs met, um, met Essers, een groot transport, kent wel rode rode ja. en We zoiets gedaan met een managementteam, en de, alleen, als, als je dat managementteam kunt mobiliseren, uh, werd dat... En, en dat is iets dat we nu aan het doen zijn om ja, mee, meer de grote, het, het grote volume mee te nemen, maar echt zo rondbellen, hebben we het nooit echt gedaan. Uh, ik was daar denk ik wel te verlegen voor. Um, ook al moet je dat doen, hè, maar ik, ik ben gewoon van, van... Allee, zo onderhandelen en, en partnerships sluiten, dat is wel iets dat ik hoe ja. kan, vind ik. Maar, maar hard selling ben ik zeer slecht in. Je weet al dat ze geïnteresseerd zijn. Kan dat, kan dat zelf ook wel beamen als je dan zo ja, mee, ja. bij een klant echt moet gaan aandringen. Ja, ja. please, luister naar mij ja, ja. tegenoveren als zij kunnen vragen. Ja. Absoluut. Ik, ik heb even respect voor, en dat zijn ook de mensen die we nodig hebben, die daar echt zo met een borstel doorgaan. En van mij is inderdaad meestal dat ze ons contacteren, daar dat ik gaan praten ermee en dan oké, okay, hoe kunnen we overeenkomen. <laughs> ja. En dat is, uh, dat is meer mijn ding, maar hardstelling is van mij te daar,
0: daar hebben wij ook gespecialiseerde mensen voor. Ik, ik wil ook alleen maar mijn verhaaltje doen ja, ja. Dat ik weet dat ik welkom ben, een beetje ja, vampierachtig. Is, ja, 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 ja. Als je door de deur mocht komen, dan, uh, dan, ja. dan kom ik naar binnen. <laughs> ja. Nu, uh, ja, kleine verplichte vraag. Uh, het is, het is, ik, ik wil het bijna niet meer doen, maar uh, het is toch wel een beetje relevant, denk ik. Corona. Yeah. Het is, uh, dat laat ons, let's get it out of the way, uh, yeah. zodanig dat het gebeurd is. Maar het lijkt me dus wel dat jullie daar ook wel een beetje de invloed van ervaren.
1: Ja, ja zeker en vast. We hebben uh, januari, februari op zich goed begonnen, maar dan, allee, we hebben meer dan acht weken onder 3% revenue gezien, okay. Wat dat toch stevig is, we hebben ook... Uh, allee, we hebben, we hebben 2019 een jaar uh, uh, bewust in de boeken gestoond, van kijk, zo weinig mogelijk uh, mensen in dienst uh, outsourcen, afschrijven, uh, zodat we een keer kunnen doen dat we rendabel kunnen zijn. Uh, we zijn er ook in geslaagd om dat te doen dus, uh, en, en oké, okay, dat, dat is goed, uh, we hebben de rendabiliteit, ook voor later kapitaal optalen, we rendabiliteit aangetoond. Uh, en dat was voor mij 2020, van oké, okay, we willen landen openen, en, en ik... We willen een cash burden eigenlijk. We, willen gewoon, we, we hebben ook geïnvesteerd in mensen, we willen alle know-how intern, ook um, met, met, met andere leveranciers die een deeltje software willen we ook alles allez, zelf ontwikkelen. Uh, uh, ik zei nu niet, uh, als we nu AI of VR, dat gaan we niet doen natuurlijk, hè. Maar, maar hij zegt van kijk, uh, integraties met bepaalde die loonmotors of, of dergelijke, dat, dat dat daily is, dat, ja. dat willen we allemaal intern. Dus uh, dat waren strategische beslissingen die, die wel veel geld kostte, maar dat we eigenlijk op de prognose van organische groei hebben gemaakt. Uh, ik denk dat we nu ongeveer op, uh, ja, op, op uh, ja, ongeveer de helft zitten van het volume van vorig jaar in omzet. Uh, ja, het, is, het is nog een goede drie, alleen nog een kwartaal ongeveer. Dus uh, ja dat is dus niet goed, hè. Er zijn uh, heel wat prognoses gesneuveld, denk ja. ik, door deze corona-epidemie. Dat is niet goed. Uh, allee, we merken nu wel dat dat terug is tegen de lene. Maar goed, BM, BM, ja, vanaf uh, allee, maart volide tot, tot ja, bijna ook april nog hebben we, we niets gedraaid. Um, ja, dat scheelt toch wel een paar honderdduizend direct. En, en, ja, het, corona was, was, was niet goed. En, het is logisch ook, hè. Uh, wij, wij doen alcohol en... en uh, en, en, en files, uit je het zo kunt stellen. Yep. Dat is in onze koor. Um, dan dat vullen we in de zomer zeker wat aan met shuttle diensten voor festiviteiten, tomorrowlands en dergelijke. En waar dat je op, op een weekend wel wat volume kunt verzetten. Dus, dus dat is ook allemaal wat. Dus allez, het, is, het is heel duidelijk. Um, eigenlijk, eigenlijk ben ik, zeker nu op vandaag, ben ik, nog vrij, allez, ben ik vrij tevreden als je ziet dat er nog altijd heel veel mensen thuis Dat er nog altijd geen beperking is in, in niet-essentiële verplaatsing. Uh, dat, dat er geen, geen, geen feest en feesten zijn tot, tot s'nachts, um, ja, dan, dan, dan zijn we het zeker niet slecht aan het doen. Bewezen wel een bepaalde sustainability, denk ik. Uh, maar maar het, is, het is sowieso een, een rood jaar geweest. We haren
2: daar, daar dan mee om in maart. Als je in maart uh, de lockdown afgekondigd wordt, je ziet revenue uh, naar nul herleid worden een ja. bepaalde weken. En op dat moment is er geen perspectief. Hè? Dus er zijn regels voor een bepaalde periode, acht weken, weet ik, ik weet niet meer hoe lang dat was, maar er is daar nadien geen perspectief. Hoe gaan we daar dan in maart mee om? Ze hebben bepaalde beslissingen moeten
1: maken. Ja, um, we, hebben, we hebben een vrij goede relatie met Mini, Allee, vooral de marketingmanager Joachim bij Mini. Uh, en, en toen hebben we vrij snel gedaan van kijk, ja, zeker bij horeca lockdown. Um, kunnen we iets doen dat we in plaats van nu uh, wegkwenen, dat we in mm -hmm. de picture komen. We hebben toen. Uh, nog wat cash burned, we <laughs> hebben toen 20 chauffeurs gratis uh, een maand aangeboden aan en, en 20 restaurants uh, plus een gratis mini, uh, zodat ze eigenlijk een gratis delivery service hadden, okay. uh, 7 op 7 ja. ah, cool. uh, en dat waren eigenlijk wel bijvoorbeeld um, uh, het, Zilte, het restaurant in Tilte, ja. daar um, allee, dat waren de betere restaurants die je eigenlijk geen, geen allee, dat je niet echt op de delivery of zoiets zou gaan halen mm -hmm. Uh, en toen hadden we eigenlijk echt een personal delivery service en, en daarna, we zijn er toen ook op uh, Corona 2020 mee op tv gekomen en al die dingen. Dus dat is eigenlijk het eerste dat we gedaan hebben. Kijk, we willen nu niet uh, met de pakken zitten, maar dat we zorgen dat we daar extra visibiliteit kunnen mee kunnen doen. En dat, dat, is, dat is goed gelukt. Mm -hmm. uh, maar dan natuurlijk zit je van, goed, de rekening moet wel betaald worden. Wij zaten ook met mensen op software die, die dat eigenlijk ja, bijna... Schenk is dat platform niet draait om, om te ontwikkelen. Dat kunnen we al eens een keer uh, <lacht> ja, ja, kijken. Dat mensen naar werken. Hè. Ja, het dat. Uh, uh, dus die hebben we ook niet echt op economisch kunnen zetten. Dus, dus dan had sowieso die cash burn. En dan is er een van, oké, okay, hoe lang kunnen we dat volhouden? En uh, uh, hopen dat er dan, dan iets komt. En, en we hebben wel gezocht naar alternatieven. Uh, we hebben op het duur zelfs proberen met chauffeurs die, die gaan de, deze en allemaal. Maar oh, dat uh, is niet, niet wat we doen. Dus uiteindelijk hebben we dat vrij snel daar daarop speelt en gezorgd dat er mondmaskers waren, dat er jellekes waren en zodra er iets mogelijk was dat we daarop inspeelden en een ad van oké, okay, hoor ik gaat terug beperkt open, dat, dat boom dat je dat overal zag van oké, okay, je neemt al een chauffeur, en zijn vele um, maar zelfs nu is het nog altijd zeer, iedereen reden dat we voor het niet in Duitsland gelanceerd hebben is nog altijd corona hetzelfde ook, dat er, dat er ja. de eerste maanden geen lancering op het programma staat, omdat je niet weet als er plots extreem weer uitbreekt en het er een lockdown ja, dan, dan halen ze er ook op, natuurlijk. Dus dat is natuurlijk zeer, euh, ja, zeer vervelend. Ja. Mm -hmm. Dan zit je waarschijnlijk
0: wel gelukkig dat je niet gekozen hebt voor de klassieke structuur met chauffeurs en vaste dienst, die vervolgens nog allemaal moeten betaald worden.
1: Ja, ja, allez, sowieso. Ons ros ons van de chauffeurs die, die, die hadden dan ook geen loon, uiteraard. Dus dat is een voordeel. Anderzijds hebben we ook het economisch uh, te werkloos uh, gesteld worden, waardoor dat ja, ook wel een oplossing is, maar ook een beperkte duur. Maar inderdaad hebben we wel... Um, Zeker, op vorig jaar ging dat ons bijna niets doen. Ik heb nog een start-up, Gerawash, um, die, die daar puur op werd, maar dat er geen vaste overheid is. Dat dat puur op mensen werd die, die gaan, gaan wassen, eigenlijk ja. in automotive. Ja, corona, oké, okay, we hadden geen inkomst, maar die rekening is niet geslingt. Dus uiteindelijk hebben we dat veel stress, nee. Uh, ondertussen hebben we een auto op in een aantal auto's lopen. Uh, wat voor, allee, ja, die M2 al, wat voor liedjes uh, allemaal geld kosten. Um, ja, een, een vrij duur software-team die blijft ontwikkelen. Uh, ja, dat is. Uh, ja, dat, dat gaat rap, he, dan. Ja, ja, dat
0: kan ik, <laughs> uh, ik me wel voorstellen. Nu. Even uh, tezij dat Sam nog vragen heeft over ja, de nee? corona. Ben de enige, gaan we dat even achter ons laten? Hopelijk ja, ja, collectief snel. als maatschappij snel. Uh, ja. uh, ik heb het daar straks al even gezegd, hè, de, de, een uitbreiding naar Duitsland... ...die jullie momenteel aan het
1: plannen-slash-uitvoeren zijn, min of meer? Wel, in principe, als we nieuwe landen... We kijken eerst naar de, naar de landen of dat er een potentieel is. Als ze zeggen, oké, okay, er is een potentieel... ...dan is eerst de handvraag van, oké, okay, mogen we dit doen, wettelijk? Mm -hmm. uh, onder welke wetgeving vallen we? Mobiliteit, taxidiensten, uh, licenties... Whatever. Dat is eigenlijk vraag 1, als er dan kinder gunstig advies is, want, want we zijn sowieso een, een, een niche en een grijze zone en iets dat niet echt in, in de traditionele wetgeving is bepaald. <lacht> ja, en je ja. laat ons daar redelijk over zijn. Wij rijden wel met wagens, maar we hebben geen wagens, dus je kunt ook moeilijk een, een taxiplaat aan je voorhoofd kleven. Um, bij wijze van spreken, maar dan hebben we natuurlijk ja, de aansprakelijkheid uh, ieder land wordt op een andere manier verzekerd uh, rond is omnium, aansprakelijkheid dus daar komt er daar heel veel legal werk aan te pas um, en dan ook het belangrijkste als al die dingen een beetje gestipuleerd zijn, is van oké, okay, wie kan er voor ons werken, welke statuten zijn dat, hoeveel kost dat, op welke manier moet je die inschrijven, is er zo'n een, een archeologisch monster als Dimona ook aanwezig, in andere landen, of niet? <laughs> dat, gelukkig is dat niet zo in, in andere landen, dus dat, dat meer je ik, ik het grapjes verduidelijken? Dimona? Daar, daar heb ik in België mee. hebben ze een systeem dat je, dat je iemand moet inschrijven via het Rijksregisternummer, dus dat is meestal vooraleer ze te werk gesteld worden. Okay. Uh, maar ik moet het nu uitleggen, uh, een platform als ge dat er dikwijls ja, op, op een uur tijd mensen worden gepland en dan te werk gesteld, en soms over heel veel volume. Ja. Dan moet je dat automatiseren, dan moet er dan een API gebouwd worden met overheid en dergelijke. Ja. Um, dus je kunt dat niet manueel doen. Um, wat dan misschien ergens een voordeel is voor ons, dat de, dat de kopieerbaarheid in dat geval, bijvoorbeeld in iets als België, wel wat lager ligt, omdat het wel complexe dingen zijn. Um, en, en als je dat dan hebt, de statuten, dan kun je je prijsberekening doen van oké, okay, wat kost die statuten? Hoeveel moet ik er dan kosten? Of, of welke marge kan je daar dan opnemen? Platform, nemen dan 10% of neem 15%? Dat is herhaalbaar. Uh, en, 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 en dan pas is het eigenlijk... Uh ja, de lanceringen op, op zich. Uh, en dan moet je al die stukken natuurlijk nog integreren in de, in, in de app. Ja. Uh, als je de UK app opent, dan moet je opstellen dat je, dat je kunt, of de, de UK ken het nu nog niet, de Duitse app, dat je dat zegt of dat je minijobber jobber bent, of dat je, dat je freelancer bent, of dat je student bent, of dat je in dienst werkt. Uh, ja. Want je kunt daar in dienst werken voor verschillende werkgevers. En op het einde van het kwartaal geeft het door hoeveel dagen dat je voor werkgever A, B, C en D hebt gewerkt. En It's that easy. It's well that easy. En van waar dan uiteindelijk de keuze voor Duitsland, precies? En wel, Duitsland UK, wat, uh, allee, het onderzoek is bleken het aantal grootsteden uh, die op rijafstand van elkaar liggen. Oké, okay, ja. De verbindingen met treinen en vliegtuigen, het uh, aantal files en uh, basically that's it. En okay. dan ook of dat er of dat we first movers zijn. Bijvoorbeeld in Nederland bestaat het concept al 15 jaar. Aha. Um, Vooral op een traditionele manier. We zijn nu ook wel aan het kijken naar Nederland. Ik zou er graag een overname doen. Um, maar zij zijn zeer traditioneel. De meeste van hun ritten zijn ook enkel. Dus ze komen altijd met twee. Uh, driver Bob of, of uh, Huren Bob. Alleen meestal spreken ze over een, een, een bobber. Mm -hmm. uh, dat je dan eigenlijk belt op restaurant. Van Kijk, ik ben bij zat, Je uh, kun, kun kunt afkomen. Dan komen ze met een klein autootje met twee studenten in. De ene reed met hun, en de andere. Dat is ook een manier. Dat is niet echt mm -hmm. onze approach. Uh, we gaan daar binnenkort iets anders rond, uh, rond lanceren Maar dat is iets bijvoorbeeld uh, allee, in Nederland bestaat al lang Maar dan op software niet echt Een app zoals dat wij hebben Het is vooral mm -hmm. traditioneel geregeld uh, Waardoor we eigenlijk uh, Prioriteit hebben aan, aan first mover landen allee, We weten in Duitsland en in de UK Dat wij het eerste We drive your car app gaan zijn ja. uh, Wat dan natuurlijk uh, allee, Ik hoop dat we nog altijd het eerste gaan zijn Tegen dat dat hier uh, uitkomt uh, <laughs> Ons maar. internationaal nationaal publiek is niet zo groot. Ja. Dat is wel,
0: dan, ja. De meesten spreken ook geen Nederlands jammer genoeg, dus dat nee. is een beetje... Een... Maar
1: dat is voor mij wel belangrijk geweest, omdat je dan wel, gemerkt merkt dat ook, we, we zitten in een Huckle Tree, we, we, had, we zaten in Tech Hub in Londen, membership, die zijn failliet gegaan helaas door, door corona. We zitten nu in Huckle Tree en dat is ook, allee, dat is ook wel heel leuke bedrijven, allee, grote bedrijven, techbedrijven daarin zitten, hetzelfde in, in, in de Factory in Berlijn. Um, het is wel leuk als je dan kunt iets, iets pitchen dat ze, dat ze niet hebben. anders. Ja. Dus daarmee vind ik in, in dit in iets dat we nu snel moeten schalen: um, dat first mover wel um, belangrij een, bela een belangrijke factor was. Ja, en dus. Ah, zeg maar. Nee, zo. nee, ik kwam wel afvragen. Want, allee, stel, misschien is dat een van
2: de vragen, David, maar stel: ja, het onderzoek blijkt Berlijn is the way to go. Get driven hier opstarten. Oké, okay, je kent de basiswetgeving. Je hebt onmiddellijk contacten bij bedrijven, partnerships enzovoort. Een uh, community, je weet. Uh, je kent de regio's goed. En dan in ik het Duitsland. Daar begint je van nul. Daar heb je vermoed ik, geen echt groot netwerk. Nee. Je kent de wetgeving niet. Die is totaal verschillend dan in België. De regels zijn heel anders. Hoe begin je daaraan?
1: Ja, eerst het legal gedeelte. Nee, eerst, eerst zorgde Colton altijd voor een, voor een thuisbasis. En, en het belangrijkste voor mij was toen de grootste tech um, en, en, en start-up incubator uh, dingen dat er is in dat land en wij zitten nu in Berlijn en londen omdat we ons daarmee afficheren mm. we zijn ook een beetje rebranding aan het doen dat het allemaal wat zeker wordt gegeven uh, ik heb absoluut niet de ambitie om een unicorn te worden maar mm -hmm. het moet wel leken alsof dat we een unicorn zijn al lanceren, nou, als ja. we lanceren in <laughs> een land als dit, dan de okay. uk um, en dat is eigenlijk het belangrijkste dat, dat je zegt van oké okay, we kunnen opzetten dat we een maatschappelijke zetel in Berlijn en in Londen. En we zitten daar in een ja. gigantische community, waar er heel veel corporates in zitten. En dat is met, met de factory in Berlijn... Uh, heeft uh, zich dat gebleken, in de UK weet je dat niet, voor maanden. Uh, maar dan bijvoorbeeld onze verzekeraar, Ergo, dat is een gigantische speler, dat is een miljardenbedrijf mm -hmm. in Duitsland. Zij hebben nu bijvoorbeeld de verzekeringspolies ontwikkeld dat wij kunnen van dromen in België. Mm -hmm. uh, bij, wijze van, allee, bij wijze van spreken, als een chauffeur in een auto stapt, we don't care of die auto is verzekerd of op welke manier. Gedriven verzekert die auto tot 250.000 euro van het moment dat er iemand van ons instapt. Okay. Ja. Aan een betaalbaar tarief. Dat en, kan in België niet. Wel, nu, nu ja. voelt België, ja, 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 ja. Dus nu gaan ze ook beginnen, te komen, ja, ja. een beetje typisch. Maar dat is wel door de factory, omdat wij in de factory zitten, dat we in contact komen direct mm -hmm. aan de top van Ergo, dat een van de, de, de fun financierder is ja. van dingen. En Ergo gaat dan ook, dat is een gigantisch bedrijf. Je hebt daar zeker tien managementmensen die, die heel hoog staan. Ja, zij gaan dan automatisch mee in de soft zitten. Wat ik probeer, dat is. Er ja. honderden kantoren.
2: Dat zijn ook de gesprekken die we in jonge wolven hè, voor een stukje zagen. Ja. ja, ja. Voilà.
1: En dat is direct wel. Hoe, hoe dat open gaat, allez, denk ik, euh, voor de soft-launchen, dat is de, de reden waarom dat we in Berlijn... Berlijn gaat sowieso in onze core zijn in business, dat gaat meer het, het, roer, het roergebied in allemaal zijn. Mm -hmm. uh, want Berlijn zelf opnieuw, ja, hebt, hebt u... Beetje in Nederland ook. Ja, ja. ja, ja um, maar je hebt, hebt u hebt micromobiliteit. Hey, ja. Er zijn sowieso wel mensen die, die Berlijn en, uh, voorbij Potsdam gaan en, en terug... Maar, het is niet de grootsteden. En we zien het ook Brussel, Antwerpen. Ja, Antwerpen we hebben heel veel en, en Braschaat en De Ronde en, en Ervoor en Waasmunster en allemaal niet in dat centrum-centrum. Um, en, en als dat centrum-centrum is, dan is dat van, ja, van dat centrum naar het andere centrum, zijn de Brussel, zijn de Gent, zijn de... Dus, dus het is eigenlijk vooral gewoon voor, voor het netwerk en, en, ja, mm -hmm. waarom dat we in die grootsteden en bij die communities uh, ons aansluiten. Ja. En dan ja, bijvoorbeeld, we zitten hier nu in Kortrijk, hè, in de Hunk RK. Berlijn,
0: de start-up hub eh, van Europa, misschien toch wel een beetje te noemen. Dan nog een keer in het start-up centrum binnen het, de, de ja. grootste start-up hub. Hoe contrasteer,
1: ervaart je dat? Je, je, je bent er vermoedelijk zelf ook naartoe geweest. Hè. Ga, ga ik ervan uit? Ja, ik heb er bijna vier maanden gewoond, in ah ja, Berlijn. Ja. Uh, wat een grote aanpassing. Uh, zowel persoonlijk als, uh, als qua business... Uh, Moesten daar een jaar zitten, dan zouden we waarschijnlijk een ander idee hebben. Omdat er zoveel mo mogelijkheden zijn. En zo'n ja, opnieuw micro-mobiliteit uh, triggert mij ook wel. Maar ook, allee, het is een hand andere manier van leven. Het stadsleven. Ja. Uh, en dat is, dat is gewoon zo. Er zijn zoveel dingen dat je zegt van tja, dat is nu, dat is nu wel geniaal. Of inderdaad, omdat het een hmm. groot stad is. Terwijl dat, dat hier, uh, ik ben opgegroeid in Baarmaarten. Uh, daar zijn uh, denk ik 700 inwoners. Uh, het is een hands andere mindset um, en, en ja, het, het, is, het is zot dat je ziet hoe dat dat bruist en het zet je ook wel met de, met de voeten op de grond vind ik, dat um, je ziet hoeveel extreem succes, succesvolle bedrijven dat er daar zijn, uh, op, op, je hebt ook fintech, uh, dat is een heel zotte ding bezig zijn. Um, ja, het, het, is, het is moeilijk te vergelijken hoe, hoeveel dat er gaan is, Allee, Hangarka is, is een leuk initiatief, het zit niet goed, zo heel leuke bedrijven, maar, maar het is, is heel anders. Uh, ja. Ik denk dat dat niet, eh, in, allee, dat is zeker niet aan Kortrijk, maar ik denk dat dat wel dat dat, dat dat Belgisch is. Um, eh, het bewijs is het ook, als je ziet hoeveel jonge, jonge grote bedrijven dat er uit de grond zijn stampt. We hebben nu wel de Showpads en de Teamleaders en, en uh, Colibra en, en, en dergelijke, maar dat, is, dat zijn ook al, allee, zijn bijna corporate steen. dat is dan Unicorns Interbell, dat je... Eh, Stockholm is ook zo'n voorbeeld, ik denk dat uh, in Stockholm alleen waren het er, uh, zitten er al 27 unicorns, dacht ik, als ik me goed herinner toen ik daar was, uh, in de laatste vijf jaar ongeveer, uh, allemaal door twintigers, wat een waanzin is, Allee, ja. ik denk uh, dat België wel een deel uh, bescheidener is daarin, en <laughs> ja, we, uh, ja. Ik, ik denk dat wij, ze vragen er ook van uh, allez, on, onze beste Vincent van Hangarka had al een keer uh, geschreven in een ding dat hij dacht: dat Je hebt Driven de Unicorn. Ik zei: maar, Je hebt nu wat gedaan. Uh, <laughs> de uh, DC is allemaal aan de lijn. van. Hey, ja, nee, kunt, we, er kunnen de pannen toch nog eens komen doen. Gewoon
2: pak noem, dus een kritiek.
1: Omdat we dan de uh, financiële rekening aan van het jaar ervoor dat we, dat we, dat we 300.000 omzetten in of zo. <laughs> Oké. Okay, um, maar dat is, dat is gewoon niet de ambitie, denk ik, van heel veel mensen. I, yeah. Ja, het is, het is een heel andere mentaliteit. Ja, he, het is als... mentaliteit, denk ik. Uh, alleen, ik kijk enorm op naar, naar, de, naar de Elon Musk's en, en dergelijke van deze wereld. Uh, <laughs> maar ik denk. I, 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 Denk je, typische... Dat is ook een beetje de baks in de ma he, van de baan. Die dan, he, ze, ze, ze studeren af. Of, of nee, Eigenlijk is ze zitten in het middelbaar, ze leren in de Liefke kennen. Ze gaan dan uh, naar, naar de universiteit samen, studeren bijna samen af. Ze kopen dan een huis, uh, ze worden zwanger en dan, dan hebben ze altijd twee een job. En, hey, dat is zo, de typische Vlaamse, ja. he, dat is toch zo. Als iemand
0: die zijn vriendin in het middelbaar heeft leren kennen, moet ik me nu wel heel erg aangesproken. Ja. Ja. Ja,
1: ja. En iemand die net met zijn vriendin ook een aardje komt, Ze ja. ja. is nog niet zwanger... Ja. Ja, maar, de, nee, maar ik heb de, alleen, ben daar er, er, uh, ver over gegaan al ik. Uh, ben nu terug naar, terug naar start, ik. Uh, maar uh, zon, zonder 200 euro nou, kan Ik kan juist zeggen, dat mocht wel het fikker in ook. Maar nee, nee, min 200 euro. <laughs> um, <laughs> Maar, maar dat is zo typisch, terwijl dat je, en dat is ook denk ik in het bedrijfsleven dat je dat een beetje ziet. Als ze dan plots een bedrijf hebben en er komt een corporate af en ze kunnen daar een paar tiental miljoen aan verdienen, dan is het er zeer weinig gaan zeggen van, nou nu, nee, nee, want ik ga daar een miljardenbedrijf van maken, denk ik. Mm -hmm. En terwijl je dan mijn Amerikaanse mentaliteit ziet, of zelfs de Berlijnse of de, of de Londen mentaliteit, dan is het zo van, weet je wat, I really don't care if I don't have, have a house, as long as I can pay the rent. Die hasten um, zijn soms, alleen ik ken er zo verschillende, die, die they don't own anything. Maar ze zijn wel een bedrijf die gevalueerd wordt op een paar honderd miljoen en, en ze stoppen okay, niet totdat, ja. uh, totdat, totdat, totdat ze een miljardbedrijf hebben. Ja. En dan gaan ze wel een keer aan de waarschijnlijk in Nederland gewoon of whatever. Maar dat is zo'n handelende <lacht> mentaliteit. Terwijl dat in België wel, en ik ben zelf ook zo geweest, we een beetje aan de kant zetten en een beetje veiligheid inbouwen. En hey, ik durf, durf wel risico's nemen hoor. Maar ik denk dat dat wel een beetje de mentaliteit is van, als ze het hier zo verkopen, van... Oh, nee, nee, want ik ben zeker dat dat hier, uh, weet ik wat, gaat worden. Dat er veel mensen nu ook wel gek verkleinen Dus ja, dat, dat is mijn... Allee. Ik ben nu al redelijk ver aan het doorgaan over mentaliteit, maar ik denk dat dat wel een beetje mentaliteit is. Tussen ja. een verschil, hè. U, het, het,
0: de Belgische mentaliteit die kennen we ondertussen wel allemaal, maar je zit nu zelf ook bezig met hè, een uitbreiding naar de UK, verhuis naar de UK heb ik ook uh, gehoord. Ja. Daar toevallig al
1: dingen gemerkt, zo, misschien het verschil tussen Duitsland en de UK en daar uh, een mentaliteitsverschil? Zijn, in Duitsland kwam ik daartoe zonder enige affiniteit of netwerk 0,0. Uh, ja. Ik zat er ook in co-housing, ik heb dat toen expres gedaan, omdat ik toen hoopte met een paar lokale Duitsers. Uh, ik had niet zo ver gedacht dat meestal co-housing ook wel expats zijn. Dus ik zat er met zeven nationaliteiten in, en geen ene Duitser. Die allemaal met dezelfde wachting kwamen van... Ja, ik kan kan rust. Dus iedereen genoeg, genoeg. kende hij iets Nee, nee.
2: <laughs> Spreek jij Duits? absoluut <laughs> niet.
1: Zo, <laughs> so, ja, jij bent de Vlaming. Dat leunt nog niet ja. staan tegen Duits. Regelde maar gunten. Nee, dus een beetje aan mijn spak daarin. Um, maar de, allee, ik ga dat ook niet meer doen, co-housing. Ik heb nu, heb ik nu zelf iets uh, alleen in, in, in Londen. Maar in Londen heb ik wel een netwerk. Uh, dat komt door mijn motorsportcarrière, dat ik de, ooit uh, een tweeling heb uh, ontmoet, die, die, die sponsor was van, uh, van, uh, ja, van uh, een prof uh, motorcrosser ja. uh, Die toch wel redelijk zwaar doorweegt in, in, in de UK. Uh, alleen dat is wel een heel gekende familie. En dat komt nu wel van pas. Uh, een nonkel is ook die uh, van, van Callaway van, uh, van, van Formule 1 uh, mm, ja, dat heb ik eens van de Runder ja goed, ja uh, yeah, en, en dat is wel een netwerk die, die, die wel open gaat direct uh, door jonge wolven heb ik uh, de, de zusters uh, uh, de haas uh, goed leren kennen uh, leren kennen dan uh, een paar keer gezien ondertussen die, die uh, meter Spirit, uh, alleen onder Tonic Water. Zitten ja, ja. ah, ja. ze onder, onder andere binnen in quasi iedere society club in, in Londen. Uh, mm. Alleen het Isabelles, het Five 50 Street ja. en echt zo die business society clubs, waar dat heel moeilijk binnen haalt. Ook Soho House. Uh, ja, dat dat is wel, uh, we hebben dat ook al besproken, dat we daar een deal mee gaan doen rond alcohol. Um, maar dat zijn wel direct de heel grote deuren die open gaan. Uh, en dat is denk ik zeer belangrijk als je, als je alles hebt afgecheckt um, en, en je bent klaar om te launchen, dat er deuren open gaan en, en, Is het
2: juist om te zeggen dat je veel beter
1: voorbereid de UK gaat binnenstappen dan dat je Berlijn bent binnengestapt? Ja, want ja, ja, sowieso. Want, want heb hebt de oefening gedaan in Duitsland. Dus, dus nu is het heel duidelijk, allee, het, is, het is bijna een beetje... Copy-paste, maar dan met ja, een, een beter netwerk eigenlijk al. Ja. En met Duitsland uh, had dat meer gecontacteerd zijn. En, uh, je moet ook gewoon één of twee mensen vinden in Duitsland die, die daar lokaal zijn. En dat, is dan opnieuw, uh, mm -hmm. ja, dat kost opnieuw uh, centen. Maar dat is wel de way to go, denk ik. En uh, je al opgestart
2: het is in Duitsland echt of nog niet? Hè? Het
1: is We niet hebben goed. nog geen launch gedaan. We ja. moeten nog geen ene chauffeur effectief in een auto laten rijden. Hm. Um, om de, allee, normaal was dat voorzien tegen april ongeveer. Ja. Uh, want tegen ja, begin maart waren we eigenlijk quasi klaar. Met ja, alle wat is er gebeurd dat het niet is, door? Ja, <laughs> yeah. yeah. something like corona. <laughs> um, maar eigenlijk ben ik blij dat we dat niet hebben gedaan. Omdat als we nu zien, er waren veel te veel. We hadden bijvoorbeeld een Duitse nummer die doorschakelde naar hier.
0: Ja, bon, dat,
1: dat ging niet gewerkt hebben. Uh, zoveel zaak ook naar, naar traceability, naar, naar ons platform. naar... naar er zaten nog te veel loopholes in dat we mochten bal aan het rollen gaan, dat we ons volledige verbrand hebben. Ben ik... en, ja, ja ben ik nu ben ik daar eigenlijk zeer dankbaar voor, want ze ja, zei van oh, wij gemotiveerd, we gaan Duitsland doen. Hij doet al dat legal werk en ze komt mee bezig. Oké, okay, uh, het is klaar. We hebben alles. Um, Verzekeringspolis met al die dingen. Uh, we gaan launchen, okay, we gaan er hier gewoon uh, wat budget in smijten en we gaan, gaan. Dat ging niet gewerkt hè. Ik denk, uh, allee, dat kon goed uitgedraaid hebben, maar ik denk dat we een groot risico loopten om ons te verbranden. Of, of mm -hmm. En nu zitten we. Ja, dat is allemaal veel beter in kaart gebracht. En, en, en uh, ook, ook uh, een nieuwe app die, die, die nog veel verder gaat. Gaan en, en ja, uh, het is ergens een geluk met corona, denk ik, want ik denk dat we, we tegen een stand hebben gekregen. Ik zat er ook quasi alleen met één iemand die toen, uh, ja. toen bij ons ging werken daar, dat ging dat nooit niet kunnen managen. Nooit niet. Nee. Dus uh, ja, dat is een ergens uh, meer geluk. Kijk, dat,
0: dat is dan altijd, maar als je in het moment zit zelf, dan, dan uh, yeah. hustle en bustle, dan, dan uh, vind je ook wel oplossingen natuurlijk. Yeah. Misschien iets minder structureel dan, dan, nu het, uh, dan nu het geval zou zijn, yeah. maar uiteindelijk. Nu, uh, ja, voor mensen die zo in uw positie zitten, ik denk dat zo het universele droombeeld is hè. voor <laughs> app-eigenaren. Uh, durf ik het een universeel droombeeld te noemen? Nee. Silicon Valley. Uh,
1: de, yeah. de, de, de big launch in Amerika Zit dat ook al in het achterhoofd? Um, ik, heb, ik had wel de ambitie om dit jaar een keer naar daar te gaan, zonder plan ja. uh, en gewoon een keer gaan aankloppen bij een aantal mensen uh, om een keer te praten en een keer te, te pitchen uh, um, ik heb dat plan misschien nog ergens um, maar dat is niet concreet Allee, ik zie nu hoe uiteindelijk dat is om Duitsland en, en UK uh, gewoon op poten te zetten operationeel op poten te zetten Laat staan dat een, een bal hr rondling dat we het geluk hebben gehad dat het hier aan, aan het rollen is geweest. Dus dan is zo'n beetje van: oké, okay, probeer probeert uh, een kind of te, te stappen tegen dat je wilt lopen. En, en dat, dat stappen zal <laughs> ook al een evident zijn, denk ik. Uh, maar het is wel iets, je ziet wel die verhalen zo hè, van: uh, bijvoorbeeld, Cowboy is daar een heel mooi voorbeeld van. want Ze is daar uh, een topbuys product, uh, zeer fan van. En toch niet echt. Het was toch wel lastig voor funding en dergelijke. Of ik denk dat ze zelfs een aantal keer denied waren. Dan uh, gaan ze gewoon naar New York. Hebben ze daar uh, heel toevallig uh, een VC uh, zijn fiets gegeven om een keer te laten. En ze hebben daar hoeveel miljoen opgehaald dan? Van oké, okay, let's go. Uh, we geloven erin. Jo. En dat is wel zo'n beetje die droomverhaal. Zeker wij zijn in, in, in een fase dat wij, dat wij nog altijd 100% organisch met ons startkapitaal en alles uh, gefinancierd. Uh, ik sta nu wel open om een keer echt de, de sluizen open te trekken en zeggen van kijk, we ja, gaan hier echt patat op geven. En, en, uh, en dat is wel iets dat triggert. Dus, dus los van corona was de kans waarschijnlijk groot dat ik dan een keer was gaan, uh, gaan loeren. Uh, ik heb ook iemand leren kennen van de zomer die, die in New York woont. Um, dus dat, dat opent ook ergens wel wat deuren. Dus allee, sowieso ga ik wel op het einde van het jaar een keer in New York zitten. Alleen New York is dan niet Silicon Valley. Maar dan vooral een keer gewoon. Ik heb vroeger met mijn motocross heel, veel, allee, heel vaak toch verschillende keer in Amerika een lange, lange periode gezeten. En mm -hmm. allee, ik, ik hou wel van, van de Amerikaanse mentaliteit. Ja. Um, het is. Uh, is allee, ST noemt ze. Die, die, die heeft een Amerikaanse benootschap. Zij betaalt daar 17% belasting op. En de rest moet je op je privérekening zetten. Allee, los van het financieren, maar dat is hmm. toch waanzin. Eindelijk moet dat zo zijn dat je werkgelegenheid creëert. en, en uh, Dan, dan betaal je belasting en dat zit. en dan, dan moet je al die zeven er rond niet bij hebben. Um, dus, uh, I kind of like the American way. Um, om nu direct te zijn van Silicon Valley... Ik ben er twee... Ik heb zo die serie gezien, zo online, uh, Silicon Valley. <laughs> maar, maar om nu te zijn dat ik daar concrete plannen mee heb... Nee, ik wil wel een keer gaan browsen en een ja. keer... Ja. We een keer met Get My Feet Wet, maar concrete plan nee. Misschien even daarop in
2: te pikken, want uh, nu, Riven is vooral organisch gegroeid hè, de laatste jaren. Er zit momenteel geen extern of toch niet veel extern kapitaal in? Er zit geen extern kapitaal geen in? Geen extern kapitaal in. Ik kan me inbeelden, Berlijn, misschien daar organisch groei, maar als je alle registers wilt opentrekken in de andere landen, dat je open staat voor extern kapitaal op te halen, dan is echt te
1: knallen? of uh, ja, ja, Zijn absoluut. daar plannen rond? Uh, ik ben er nu mee bezig. Uh, er, is geen, er is nooit... Ik heb twee keer aandelen verkocht. Um, maar ik heb, uh, er is altijd een equity deal geweest, mm -hmm. uh, privé eigenlijk, ja. een evaluering erop. En, um, omdat het toen ook niet echt nodig was, omdat we, dat we gewoon een heel kleine kostenstructuur hadden. En ik en, 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 en denk dat mensen dat toen meer zagen als een cash cow. Mm -hmm. um, ik heb dat overboord gegooid en uh, ben verlies maken. <lacht> um, om, om, om te groeien. Ja. Um, maar nu zijn we daar wel, zeker met mijn vernoot Steve, daar heb ik een zeer goede relatie mee. Dat is een beetje een, een zakelijke vader-zoon relatie bijna geworden, op zeer korte termijn. Um, en hij staat daar zeker voor open, um, omdat hij iets minder voor open staat. En, en je merkt dat ook als ik, allez, ik, krijg, ik krijg heel veel brengen van VC's. Um, mm -hmm. En is het, enigszins, de VC's staan een beetje minder open, dat er een grote aandeelhouder is die eigenlijk uh, niet operationeel is. Mm -hmm. Dus uw medevernoot is, is niet operationeel, is niet nee. super actief betrokken, nee. meer adviserende, coachende ja. rol. Hij, ja. is, uh, hij is CEO van House of Talents, dus is een ah, zeer ja, groot bedrijf. Ja. Je ziet dat nu ook op, op VTM met Care Talents, dus mm -hmm. is een grootste divisie. Hij uh, is ook al oprichter aan de uh, van dat bedrijf. Dus dus uh, heeft toen, uh, en ik heb dat nu, want ik ben een, uh, een investor deck aan het schrijven. Mm hij -hmm. uh, heeft in, in, in december 2016, heeft hij uh, ingekocht. Mm -hmm. Dat was een 50-50 deal. Uh, en ik heb dat toen gedaan. GetDriven was toen niets. Wij deden waarschijnlijk geen 100.000 euro. Mm -hmm. uh, er was 0,0 sprake van software. Uh, ik had een goede clip met Steve en ik heb dat toen gedaan um, om, om netwerk te doen. Ja. Steve had natuurlijk een gigantisch netwerk en dat is ook denk ik in het begin initieel waarom dat een bal aan het rollen is gegaan omdat hij dan tegen misschien honderd uh, ja, ja. bevriende zakenrelaties probeert dat is en ja. die daarin geen probleem aan om iets te proberen. Dus je zou
2: er wel toe bijdragen dat de organische groei ja. staat waar absoluut, het vandaag staat.
1: Absoluut. Ja. En wow. de vorige zomer heb ik nog een klein deel verkocht voor persoonlijke redenen eigenlijk. Mm -hmm. uh, maar je ziet inderdaad met VCs dan van oké, okay, zij vinden dan geen ideale kaart dat er een groot aandeel erin zit die niet ja. operationeel is nu, uh, ik kan daar zeker over spreken anderzijds het nadeel is dat, dat Steve um, vorig jaar zelf een deel heeft verkocht en dat daar op een ander niveau uh, en dat hij wel met ons de beschikking heeft waardoor dat hij dan dan erin heeft van kijk ja, dan kan ik kijk, het wel doen ja. en, en we zien wel anderzijds ook ik wel een keer, we zitten nu op een fase dat, dat Get Driven matuur aan het worden is. Uh, dat we een duidelijke strategie hebben, een duidelijke toekomstvisie. Dat, ja. we, dat we duidelijk. Uh, een, een potentieel zien, dan denk ik dat dat niet slecht zou zijn om een keer een publieke ronde te doen. Mm -hmm. En dat we zeggen van oké, okay, dat is de deal. En, en we krijgen gewoon veel interesse van VCs. Ja,
2: want ik kan me inbeelden. We gaan misschien wel iets dieper op Jonge Wolf nog even ingaan. Maar uh, ja, mensen gaan Jonge Wolven gezien hebben, of uh, VCs gaan misschien Jonge Wolven gezien hebben. Die gaan nu in Berlijn zien doorstarten, uh, niet bij de pakken blijven tijdens corona. Die gaan nu een goede verzekeringsdeal zien sluiten. Die gaan denken, oh, daar zit wel iets in. Ik kan me inbeelden. Je hebt wel wat briefjes gekregen van VC's, de laatste ja, ja, weken.
1: Ja, ik heb, ik heb veel VC's die, die, die op mijn lijst staan, die, die, um, die willen participeren. Um, maar goed, het hangt af dat het een deal is, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar, maar er is heel veel interesse. Je ziet ook...
2: wel een groeiend interesse sinds jonge Wolven.
1: Ja, ook. Um, maar wat er ook zeer belangrijk is bij ons, is dat, um, dat, we, dat wij. Ons, ons klantenbestand eh? is toch een vrij invloedrijk... Uh, Alleen dat zijn meestal wel managers. En, en, en ik denk dat er misschien 40 VC's in, in België klanten zijn bij ons. Uh, okay, de grootste ja. VC ja, in België. <laughs> Elke dronken VC <visie laughs> dat afgezet wordt. Er. Zeg de te
2: tegen in mijn baas <laughs> dat ik wil investeren. Ja, <laughs> ja. uh, Waterland
1: is een zeer grote klant van ons. <laughs> ja. En uh, waarschijnlijk even van. Of denk als Belgisch grootste Belgische VC. Um, dus daar zijn zeker uh, mogelijkheden. Maar voor mij is het belangrijk, VC's is... is um, allee, ik, ik kon gisteren een deal gesloten hebben die, die mij geen winterriden gelegd hebben, maar voor andere redenen denk ik. Um, waarom dat ik nu met VC's wil in zee gaan, is omdat zij deuren moeten openen in die landen mm -hmm. dat we willen uh, lanceren. En bij voorkeur is dat dan een Duitse en een Engelse VC. Ja. Ja. Of uh, een Belgische VC die daar onder kantoren ook heeft, uh, om, om, om ons te kunnen mee te nemen. En dat is ook, uh, ik ga daar zeker niet uh, over liegen, uh, de file dat ik nu aan het schrijven ben, die zal sowieso op het einde van het jaar in, in, op heel veel Londense bureaus passeren. En dat wil niet zeggen dat ik daarvoor kapitaal ga aanvaren of ophalen, maar ik ga wel al een keer uh, een dobber uitgooien, zeg ja, maar. Misschien wat mogelijk te is. Ja, het als is dat, er een goede
2: deal uit de bus komt... Slaat je het niet uit?
1: Nee, nee absoluut niet. Uh, ik, ik ben zeker bereid om, om zelfs uh, in equity in deel af te staan, zonder dat er privé iets aan hangt, uh -huh. om te burnen. Uh, en, en, en de komende twee jaar extreem uh, te groeien. bij
2: deze. Hè? Bij deze liggen het op tafel.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, misschien dan toch even kort hè, over het, het
0: woord is geval in het programma De Jonge Wolven. Uh, Kun je het eens vertellen hoe, hoe je daar precies bent terechtgekomen, hoe
1: terechtgekomen bent en ervaring. hebt? Ik zat in Berlijn. <laughs> uh, ze melden mij van, ja, kijk, we gaan een programma doen over jonge ondernemers. Het gaan documentaire meer zijn. Alleen niet echt reality-reality, maar dan. Um, en we zijn bij jou terechtgekomen, omdat ze blijkbaar ja, een soort enquête hebben gevraagd van, noem je jonge ondernemers. Oh, en, en dan, uh, ja... Um, en toen zei ik van ja, boom. Ik wil er elke keer over nadenken. Want ik vind persoonlijk niet dat ik echt de uh, persoon ben om op tv te komen gedaan. En, uh, <lacht> uh, plus ook, we zitten toch in een vrij. Uh, stel dat ik kostuums zou verkopen. <lacht> <lacht> um, <lacht> een <voorbeeld> <lacht> ja, om een random voorbeeld te <lacht> geven. Om een random voorbeeld te geven. Dan is het feit om op tv te komen naar reality en dergelijke is dat eigenlijk enkel goed op, op, op eender welke manier. Wij, wij vervoeren zakenmensen onze chauffeurs zijn in een kostuum, we hebben NDA's, uh, uh, horen zien en zwijgen in de wagen, al die dingen. Dan dacht ik van, kijk bon, het is, is toch wel iets tricky. Mm -hmm. uh, ondertussen, het is er een aantal maanden overgegaan, ondertussen ook corona, en dan, toen dacht ik van, kijk bon, uh, ze, hebben, ze hebben de testopnames met mij gedaan om voor te staan aan de zender, dus uh, ze hebben mij verkocht. <laughs> <laughs> uh, dat was toen met ja, gewoon een gopro ook en allemaal. Um, maar dat was het ook gewoon van, kijk, je kiest wel zelf wat je laat zien. Ik ga dat eerlijk zijn. Okay. Ze hebben heel vaak meegevraagd om mee te gaan naar je Ibiza met mij en dergelijke van de zomer. En ik wou dat absoluut niet. Mm -hmm. uh, ik snap dat ze een deel onder privé uh, willen tonen. Uh, maar ik kan wel stellen dat ik voorlopig zeer zeer business ben geweest. Ja, want dat viel uh, me wel op. Allee, ik denk uh. Voor de
2: andere ondernemers is dat relevant om dat te zien, want met mijn brand aansluit, yeah, yeah. Hè, dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, de dame die het staan moet gaan met de, met de shakes die, enzovoort. Chill, hè. Ja, ja die, voilà, de Ibiza, dat moet daar getoond worden. Ik kan me in beeld dat als ze aan u tonen, een hardwerkende uh, uh, start-up die je nog centen moet gaan ophalen om dan champagne te gaan drinken in Ibiza,
0: nee, nee, dat dat niet bij de brand Die mag doet, wel vlaanderen niet meer binnen, dat weet ik <laughs> niet. Nee, nee.
1: Uh, well, ik heb wel een barbecue gehad en we hebben ook champagne gedronken. Daar gaan ze wel, uh, <laughs> maar goed, een barbecue in me thuis. Ehm, <laughs> ja. um, maar, ehm, um, nee. <laughs> ja. Um, ja, inderdaad. Dus, uh, ik, mijn, mijn brand is niet een lifestyle brand. Hè. We kunnen inderdaad, ik zou een keer misschien kunnen op circuit gaan rijden, omdat dat dan uh, voor de chauffeur en, en dan die neemt weer en allemaal, ja. Maar dat was zeer moeilijk. Maar ik snap wel dat ze, dat ze wil, um, een deel privé, maar voor mij was duidelijk dat we dat ik gemaakt heb van kijk ja, jullie wilden dit over een bedrijf doen mm -hmm. en de mensen achter dat bedrijf en niet over mijn privé en ze hebben er ja. toch heel hard op gehamerd ze hebben mij dan toch uiteindelijk in overtuigen om dan gestopt. een keer te gaan varen met die <laughs> mood um, Uiteindelijk komt dat vrij laagdrempelig over. Ja, wel, de, zelfs dat vond ik eigenlijk ja, nog niet zo... Dus nee. dat,
2: dat had een heel andere setting geweest kunnen zijn. Ja, dat, 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 was dat,
1: dat had iets anders kunnen zijn. En voor mij is het ook puur zo van... Oké, okay, ja, dat ligt daar en het is dus voor mijn maat moet een keer te gaan varen. En we drinken een pint en whatever. is dus low-key. Mm -hmm. Maar aan de andere kant... Konden ze toch wel niet weer alleen, een beetje een uh, monteertje van. Uh, heeft ze zelf een, een, een motorjacht of, uh, Dat spel is, palle, dat is zes meter lang. Ja. Als ik het uh, zonder beeld
2: zag, dan zou ik wel op een jacht zitten van 50 meter. Dus. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Uh, dus dat is wel zoiets dat ik. Uh, ja, voelen, alleen voorzichtig mee ben. Uh, en dat is ook toen dat gelanceerd werd, heb ik daar toch ook al even een keer op tafel geklopt. Uh, de slogan was: uh, Jonge mensen in work hard, play hard modus. En dan met de houden letters en confetti. Heb ik er ook al uh, in de, handen de groep van, van, uh, van, de uh, van de deelnemers en productie ook even gezegd: Van kijk, gasten, I'm, I'm very not amused. Um. Ja, maar goed, wij hebben was pers, maar ik zeg ja, jullie hebben wel Gouden Letters gekozen. Mm -hmm. <laughs> maar goed, ik, ik heb een zeer goede relatie met de productie daar, en, en uiteindelijk ben ik zeer tevreden hoe dat ze het hebben gemonteerd, want ze konden op, bij mij nu niet zo zeer denk ik, maar ze konden dat wel op een heel andere manier weergegeven hebben denk ik. Ja, absoluut. Uh, absoluut. En, en voorlopig heb ik er enkel positieve reacties op. Uh, ja, voilà, het, het, het eindresultaat is dan ook
0: wel positief, zou ik durven stellen. Hè? Wel... Wel,
1: dat, is, dat is wel de reacties dat ik krijg van dat ik er, dat ik er zeer matuur en business uitkom. Mm -hmm. Ja, hoe uh, hebben ze dat beeld gecreëerd, man, ja, ja. knip-en-plakwerk extreem, oh. extreem, extreem. Nee, maar het is ook zo, Allee, ze, ze volgen mij naar Berlijn, ik ben er alleen, opnieuw. Ja? Uh, ik heb wel spraken met advocaat, met verzekeringsfirma's, met mijn partners. Dan moet je die uitleggen dat er
0: een cameraploeg meekomt.
1: Ja, nee. ja, ja, dat is ook al, dat is niet evident, dat is ook niet zo hees. Ze willen er een keer meegaan, ik heb ze nu nog niet meegepakt op restaurant of zoiets, maar dan... Dat moet activaties. echt super awkward zijn. Ja, ja. Is, uh, uh, ah jawel, ja, met Steve uh, ben ik iets gaan eten hier in kortrijk. Ja? Um, dus ja, dus inderdaad, ik kreeg heel veel looks en. en <lacht> ja. De. de is het de unicorn toch? van België. Ja. <lacht> Hou <Hoor> je vast. <lacht> ja. De Misschien.
0: Kort nog even, we zijn ook al tegen de tijdslimiet aan het gaan, maar van de opportunities even naar, naar de threats gaan kijken. Ik had er zo twee grote in mijn hoofd. Heb je zo ooit eh, nachtmerries dat da Uber eh, kijkt naar jonge wolven? Eh, dat een van die mannen naar kijkt en zegt van oh, dat is wel een tof idee dat die een gast heeft. We gaan een keer een extra tabbladje toevoegen aan onze app om dat ook aan zakenmensen te gaan aanbieden om met hun een auto te gaan rijden. Heb je daar...
1: Ja, absoluut. We ben daar heel mee bezig. Ehm... Er zijn daar een aantal nuances in, denk ik. Eén uh, Uber weet, allee, al, althans Uber België weet wie wij zijn. Dat is een feit. Okay. Want wij, zijn, wij hebben uh, in het begin dat Uber wilde starten, uh, gingen wij chauffeurs leveren. Uh, allee, we starten in België. Ja, hè. Ja, ja. In Brussel is dus dat heel snel uh, Uber-stalanger. langer <laughs> we dan ons. Nee. Maar we zaten eigenlijk samen met Uber om, om, om een idee uh, te lanceren, zeg maar. Uh, is dat niet doorgaan, omdat inderdaad, ja, Uber is, uh, heeft is moeilijkheden uh, af en toe met uitgeving. Met, 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 met en, en, ik ben opnieuw een extreem fan van Uber. Hè. Als ik ergens kom, ik, ik gebruik ik altijd Uber. Um, ik denk dat het niet een prioriteit is om, om dat nu te doen, um, omdat, denk ik, de Belgische... Mensen die, die, die instaan voor Uber België, gaan dat waarschijnlijk niet verkocht krijgen in Silicon Valley of whatever. Ja. Om dergelijke ontwikkeling te doen uh, voor een Vlaamse markt bijna, belgische markt, die heel heel klein is. Als je ziet wat het potentieel is zijn ze in, in India bijvoorbeeld, uh, allee, om een voorbeeld te geven. Anderzijds, um, dat kan misschien wel, als we nu kunnen zeggen van kijk, ja, we zijn actief in Duitsland en in de UK ook, dat dat misschien potentieel heeft, maar ik denk dat Uber eerder naar een acquisitie zou kijken dan alles te kopiëren en, en dat kan ook een, een, een piste zijn. Anderzijds denk ik dat Uber al een veel verdere visie heeft rond eh, onder andere zelfrijdende wagens eh, en dergelijke meer, dat ze ook mee aan het ontwikkelen zijn, dan dat ze nu gaan zeggen van kijk, ja, wij gaan nu opleidingen geven voor, voor studenten en dergelijke op te leiden die in de waan van de klanten rijden, dus een heel andere verzekering dingen weer, al die... Dus ik weet niet of ze daar nu direct voor zijn te springen, um, omdat het een ander businessplan is. Ja. Uh, ze, ze hebben daar een andere visie rond. Uh, kunnen ze kleinschalen kleinschalig uh, snel live zetten, waarschijnlijk wel. Uh, maar ik denk dat het gewoon niet een de, de visie is. Um, en, en, en anderzijds... Um, ja ik heb het gezegd hè. visie en dan, dan dat is een andere prioriteit dan denk ik met zelfrijdende wagens ja uh, en je dan... zegt nu trouwens zelf zelfrijdende wagens ja. dat is zo het tweede dat bij mij
0: meteen naar boven kwam en dan ja. zit ze toch een beetje op de horizon ja. te komen en dan denk ik zelf van dat komt eerst naar de high end markt ik kan mij wel voorstellen ja. dat een zelfrijdende wagen het nieuwe speeltje wordt voor de businessmensen ja. die ook nu gebruik maken van onze dienst
1: zeker en vast um, zo eind 2018, begin 2019, had ik, het moment, had ik het gevoel van, kijk, get driven is voor mij nog langs drie jaar. Uh, it's uh, it is, uh, gone up very fast, get out. Uh, uh, door de zelfredende wagens. Omdat ik absoluut niet wou dat er voor kopers, en investeerders, uh, een horizon was met zelfredende wagens. Omdat dat de, de marktwaarde natuurlijk uh, extreem naar beneden brengt. Um, uh, op Web Summit vorig jaar was het eigenlijk het thema um, uh, mobiliteit. Ik heb daar heel veel mensen horen spreken die constant bezig zijn met zelfrijdende waas. En, en het komt erop neer, in principe, qua technologie, denk ik dat ze het eigenlijk kunnen op vandaag. Uh, maar er zijn gewoon zodanig veel andere factoren, waardoor dat, dat, dat gewoon zelfs niet in de eerste tien jaar van. Okay, van, ja. van, van, van er gaat sowieso hè, met het level van autonomous driving. Ik geloof er wel in dat je kunt zeggen: van, Kijk, we zijn bijvoorbeeld um, de rekcontrole voorbij aan Hendt. Er komt een lane dat je uh, autonoom kunt rijden tot aan de Kennedy Tunnel op een apart vak. Enkel voor de self-driving cars. En je kunt je dan inderdaad uh, van achteren zetten in een auto en een beetje werk of zoiets. Daar geloof ik wel in. En dat biedt een partiële oplossing. Maar. Uh, om, om te zeggen van kijk, ik, ik zit hier op kantoor en ik ga je nu een auto laten komen, want ik denk dat opnieuw dan, zeker met self-driving self cars, dat het, het, het eigendomschap van een wagen nog veel meer gaat zetten. Mm -hmm. um, het ding dat je kunt zeggen van kijk, laat ik je in een auto komen, dan rijden we nu een keer naar Antwerpen door de Kennedy tunnel, dan zet ik me voor de deur af en ik ga me van achteren zetten zonder een driver. Ja, dat, is gewoon, dat Dat gaat er gewoon nog niet zijn. Ik geloof wel dat er een, een, een nieuw niveau van autonomous driving gaat zijn, dat je op bepaalde stroken dat kunt doen. Maar dan hebben we het nieuwe verzekeringstechnisch iets dat zeer, zeer complex is. Gewoon de maatschappij, er zijn mensen die als dood zijn... Uh, allee, <laughs> dat, er, dat, er, dat een kind bijvoorbeeld in een zelfrijdende wagen zou stappen. Dat uh, ah ja, zo. Ja, technologie, dat is altijd dat er iets gebeurt. Mm. en kinderen. Dus maatschappelijk gaat dat ook nog niet direct aanvaard worden, denk ik, omdat er mensen daar eh, ja, niet achter staan. En, en, en dan hebben we nog, ik denk, het grootste probleem, als we nu een veld zo nemen, in China die grote warehouses, die zo allemaal zo heel snel door elkaar rijden. Ja, ja. Maar dat zijn allemaal machines dan, die quasi niet kunnen botsen of whatever, omdat ze zo op elkaar in staat zijn. Het probleem met self-driving cars is dat je, dat je voor een heel lange tijd nog altijd het human aspect de, gaat de, de hebben. De mensen zijn het lastigste. Ja. He. Ja. En die kan je niet programmeren of inschatten. Dus ik... Ja, ik denk... Te, tegen dat we zeggen van kijk, we rijden nu allemaal autonoom rond zonder chauffeur, dat gaat heel, heel lang duren nog. Eh, ook al is de technologie zo vergevorderd en gaat zo snel. Ja. Om dat te integreren in, in, in het landschap dat we vandaag hebben, gaat dat lastig zijn. Ik, ik kan wel geloven dat... dat dat China of Amerika plots uh, een, 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 een perimeter aanlegt rond een grootstad die enkel voor self-driving cars is en ja. die wel een, een, een voordeel biedt, die misschien wel een deel van onze business zou wel kunnen wegnemen. Wat tegen dat volledig weg is, 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 is dat zeer lange toekomstmuziek uh, denk ik. Uh, um, en dan hebben wij natuurlijk, als we dan zeggen van kijk, wat als het er zou komen, dan zijn wij nu bezig om, om zoveel mogelijk data te verzamelen, dan gaat het weer rond data voor de Early Adapters, vooral als er zelf gereden kan worden. Ja. En dan zullen we kunnen zien dat wij ons, onze data kunnen koppelen of zelfs onze platform kunnen koppelen aan de hardware. Alleen dat is nu iets dat we onlangs uh, zoals Future Proof of Sustainability, Dat zou we mee kunnen zijn van stel nu dat het zover is, dat je dan in plaats van een driver bestelt, dat je dan een of andere Tesla bestelt. Ja. Uh, en dan hebben we de Early Adapters op platform. En dan, dan is het gekoppeld met, dat wij gaan nooit zelf-driving-cars ontwikkelen of kopen of whatever. Maar als die dan daarop gezet worden en het is een deelplatform voor self driving cars maar wij hebben de early adapters, dan is dat wel opnieuw iets dat we kunnen zeggen van oké, okay, we zijn daar nu wel redelijk ver voor, want ja. wij hebben al die mensen die vroeger betaalden om gereden te worden, dus als ze nu, het is, het is hetzelfde model, hè. ze, ze betalen om gereden te worden, over wat er nu chauffeur is of niet. Alsof ons voordeel is dat er niemand zich kan overslapen, onder andere. <laughs> <laughs> maar um, dat is wel iets dat, dat je dan kunt kijken naar data. En dat als er dan een sprint moet zijn in tijd, dat we tijdse bonden zijn. Van kijk, ja, we hebben niet veel tijd niet meer tegen dat de self-driving car is. Dan kunnen ze zeggen: van, kijk, ja, okay, we, zijn, we zijn een, een, een West-Europese speler waarvan dat we, dat we 30.000 early adapters hebben die nu betaald worden om te rijden. Wie is er daar geïnteresseerd om daar self-driving cars aan te koppelen? Dan dan een ja. platform dat je self-driving cars koppelt. Ja. Dat is dan de very future uh, way out, denk ik. Uh, Allee, van een threat
2: een opportunity maken. Hè?
0: Ja. Ik kreeg die vraag trouwens relatief veel. Ik mezelf. Uh. Joi, expert, hè, als ik het zo mag zeggen. <laughs> um, dat was het bedoel uh, dat je dat
2: zei had,
1: <laughs> Kijk, ja, ik, ik ga
0: mezelf zo niet benoemen, maar uh, ik ga het nu toch eens even doen. En dan vragen ze mij ook van, ah, self-driving cars, wanneer komt dat eraan? En dus, ik hoorde je inderdaad graag zeggen, technologisch, in principe vandaag al, het probleem zijn de mensen, en ja. iedere keer als er een zatlap voor een zelfrijdende auto of zo voor een yeah. Tesla springt, komt er vijf jaar bij. En dan, ja. dan de publieke opinie is zo, oh, we gaan hier allemaal vermoord yeah. worden door zelfrijdende auto's, we gaan er toch maar niet aan En gaan. ik
1: denk, uh, allee, de zelfrijdende wagens op brandstof gaan er nu niet echt zijn, Um, dus ik denk dat er toch wel de, de magnaten in de fossiele brandstof uh, daar ook wel, toch wel mm -hmm. wat politieke draagkracht in hebben tegen wanneer manier dat hij doorkomt. Dus, uh, maar goed, dat, dat is uh, iets voor, voor de very future. Um, dat, wat dat mijn mindset wel veranderd heeft van in het begin, was zo een van van ja, zelf, zelf draaien een en dat gaat iets korts en ja. dat gaat hype zijn. Maar als ze dan bij stilstaat, kind of makes sense. Nou, een platform zo'n M, waar er zelf en cars zijn, aan mensen betalen op platformen die... Uh, ja. In principe, ja.
0: Oké, okay, dan denk ik dat we ongeveer tegen onze tijdslimiet zitten. Ik uh, wil u graag bedanken, Gunther, voor uw deelname hier Gunther vandaag. Ja, het is, als je babbelt, ik, ik merk het iedere keer, nu, minuten, het, nou. Ach, ja. het is altijd tijd tekort. Het lijkt vijf minuten, ik weer het maar. het is het gezelschap, hè, ja. Ja.
2: Maar ja, ik speel goed gezelschap. Ik val aan het. Single. Single,
0: voor
1: de
2: Nee, hij is zo een van die mensen, hè, de lagere school. Ja, uh, ja, onder de kerktoren
0: enzovoort. Die je net uh,
1: hebt uitgemaakt. Zo, die alle hier. respect. Hey, <laughs> hands down. Ik, uh, ik, zeg, ik ben terug naar start
2: <laughs> Maar Kijk, min, min 200 euro was zeker Maar ja. min 200 euro. ik valt nog wel mee, <laughs>
1: Oké,
0: okay, Kijk, Sam, maar... ik nog even de, de, ja. de, verplichte, uh, allee, de verplichte outro Elk, aan u laten. Absoluut.
2: Aan. Dus uh, moesten er VCs zijn die aan het luisteren zijn? <laughs> nee, nee. Ik zou, moesten er, uh, als het een interessant topic was, dit, laat het zeker uh, weten. Als er vragen voor Gunter zijn, mag je zeker onze richting uitkomen. Dan sturen we die zeer graag door. En uh, like en subscribe, zoals altijd. Dank u wel. En voilà. Gunther, dank u wel.
1: Jullie bedankt. Bye-bye.